0: Tees, mit mit Werner Schuster war lange Jahre Bundestrainer der deutschen Skispringer. Von 2008 bis 2019 haben die Deutschen unter ihm die Lufthoheit im Skispringen übernommen. Wir blicken zurück auf einige der tollsten Geschichten.
1: Welche Möglichkeiten ich geboten bekommen habe, wie sie mir den Rücken freigehalten hat, das kann ich nie mehr gut machen. Dann gab es schon auch welche, die zu mir gesagt haben: Du, den Schmidt musst du raustun, der, der trägt nur mehr seinen Helm spazieren. Wir scheuen keine Kosten und Mühen und versuchen wirklich alles zu geben, damit du deine Leistung bringen kannst, um auch dem Athleten jegliche Ausrede wegzunehmen. Zwei Wochen haben wir nur aus der Tasche gelebt. Zwei erwachsene Männer, die, die, die Wände waren so dick wie, wie, eine, wie eine kleine Riegebswand. Man hat, den, man hat den, den Nachbarn atmen gehört. Die Sportler konnten ja Fragen stellen. Und Andreas Wellinger hat den Giovanni gefragt, äh, wann hat für dich das Spiel begonnen, Giovanni? Und dann hat er gesagt, Oh, weißt du, hat er gesagt, ich war immer locker, ich war immer locker. <lacht> es ist wirklich nicht so romantisch, wie man glaubt.
0: Werner Schuster hat jetzt darüber geschrieben, wie er große Skispringer hervorgebracht oder besser gemacht hat, wie sehr so mancher Erfolg auch am seidenen Faden hing und über seine eigene Art der Motivation, in Abheben von der Kunst zu beflügeln. Hallo nach Österreich.
1: Ja, hallo nach Deutschland.
0: <lacht> Seitdem Sie nicht mehr Bundestrainer sind, wofür war jetzt mal Zeit in den letzten zwölf Monaten?
1: Naja, es gibt natürlich, man bleibt selber ein bisschen auf der Strecke, wenn man natürlich arbeitet. Ich hatte damals, als ich nach Deutschland ging, eine sehr junge Familie. Ich muss eigentlich wirklich meiner Frau, kann ich nicht oft genug Danke sagen, dass sie das alles mitgetragen hat. Und in der Phase ist natürlich dann, man arbeitet viel, ist zu Hause und dann gibt es nur mehr Familie und hat eigentlich für sich selber gar keine Zeit mehr. Und, und nicht, dass man das ungern gemacht hätte mit der Familie, aber manchmal gibt es auch das, einfach das natürliche menschliche Bedürfnis, einfach mal für sich vielleicht eine Skitour zu machen, eine Wanderung zu machen oder mal Golf zu spielen oder irgendwas anderes zu machen. Somit hatte ich einfach deutlich mehr Freiraum und ich konnte natürlich auch viel mehr auch meine Frau unterstützen und um mit den Kindern, die selber sehr sportbegeistert sind, viel mehr mitleben und, und einfach dir ein bisschen was zurückgeben. Und es hat schon richtig, richtig gut getan, das Jahr. Es gab dann natürlich stressige
0: Momente mit der Familie, wenn sie eigentlich für die Familie da waren, also im Sommer zum Beispiel. Und dann aber gab es diese eine Situation, erinnere ich mich noch, da mussten sie im Sommer nach Norwegen, um ein Gespräch mit einem möglichen Co-Trainer zu führen.
1: Roar, ja, genau. Ja, das war wirklich sehr, sehr hart. Aber es ist immer sehr, sehr witzig. Also man, man hat diese Vorbereitungsphase, Sommer, Herbst, die läuft ja eigentlich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit statt. Dann kommt der Winter, wo man auch viel medial präsent ist. Der ist sehr, sehr lang inzwischen von Mitte November bis Mitte März. Und dann fragen mich auch immer die Medienvertreter, ja Herr Schuster, wo fahren Sie denn jetzt hin auf Urlaub? Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Urlaub. Und, und, und da muss man ja eigentlich schon wieder die neue Saison vorbereiten. Aber es gibt dann eigentlich die Osterferien, die ja in Österreich nicht zwei Wochen sind, sondern nur zehn Tage. Und genau in in diesen Osterferien war, musste eine ganz wichtige Entscheidung verfallen, auch im Personalbereich. Und wenn man die nicht in dem Moment fällt, dann ist zwei Wochen später oder drei Wochen später ist der Mann in einem anderen Job oder bei einem anderen Verband. Und ich habe gemerkt, jetzt muss ich agieren, weil sonst sonst geht mir der durch die Lappen. Und und das war natürlich schon schwer, für mich auch schwer, aber speziell auch für die Familie schwer. Da freut man sich, dass man mal sieben, acht, zehn Tage miteinander verbringen kann. Und dann fliege ich nach Norwegen, hier ein Personalgespräch zu führen. Aber es hat sich gelohnt. Es waren noch, waren noch drei tolle Jahre.
0: Haben Sie das jemals wieder gut machen können?
1: Also, ich würde mal sagen, ganz nüchtern gesagt, das alles, was ich hier, welche Möglichkeiten ich geboten bekommen habe, wie sie mir den Rücken freigehalten hat, das kann ich nie mehr gut machen. Das ist einfach eine Grundsatzentscheidung. Entweder hat man das Glück und das, das trägt, trägt die Familie mit oder sie trägt es nicht mit. Ich bin dankbar, dass es bis zum heutigen Tag gut geklappt hat, aber ich glaube, das kann man gar nicht gut machen. Von dem her bin ich einfach nur dankbar.
0: Ich hätte ja jetzt gedacht, wo der Werner Schuster jetzt mehr zu Hause ist, dass er das alles im Haushalt kompensiert und wieder gut macht. Aber aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass das nicht so ist. Denn Ihre Frau rief im Hintergrund, nein, macht er nicht.
1: Ja, ja, ich bin irgendwie nicht so geboren für das Ganze. Aber ich, ich verbessere mich. Ich verbessere mich in kleinen Schritten. Ich verbessere mich in kleinen Schritten und ich werde versuchen, noch weitere Schritte zu machen. Was waren Sie
0: für ein Jugendlicher? Also nur Schnee im Kopf Rauf zur Schanze, Hausaufgaben spielt nur eine untergeordnete Rolle?
1: Nee, aber es war irgendwie eine sehr idyllische Zeit. Ich bin dann am Skilift eigentlich aufgewachsen. Ich bin im kleinen Walsertal aufgewachsen an, einer, ja, wie sagt man jetzt, jetzt früher hieß es Hauptschule, jetzt heißt es neue Mittelschule. Und, und das war irgendwie nicht so streng. Ich war zum Glück, habe ich mir nicht so schwer getan in der Schule. Und wir hatten auch damals ja noch Samstagsschule und wir waren einfach, eigentlich hatten nie Nachmittagsschule und konnten eigentlich jeden Nachmittag im Schnee verbringen. Und das war natürlich eine fantastische Zeit, das muss ich schon sagen. Und von dem her bin ich da auch wirklich sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Schule hat eine Rolle gespielt, aber ich habe mich irgendwie nie so richtig überanstrengen müssen. Das war mein Vorteil.
0: Sagen Sie mal, Herr Skitrainer, bevor wir auf ein paar tolle Episoden auch zurückblicken. Kommt eigentlich noch einmal ein neuer Sprungstil irgendwann?
1: Uh. Weiß ich nicht. Man denkt ja immer, man hat jetzt irgendwie aktuell, wenn man nach vorne denkt, fällt einem nichts ein und dann kommt doch wieder mal ein Stil. Und äh, natürlich wird auch mit den Jahren, äh, wird natürlich die, die Luft immer dünner, wo man noch etwas weiterentwickeln kann. Das sieht man auch in, in anderen Sportarten. Also die ganz großen Sprünge, die gehen jetzt nicht mehr so leicht her, aber es geht ja auch sehr stark einher mit der Materialentwicklung. Äh, man kann natürlich auch nur so technisch springen, auch was man auch an, an Skimaterial, Schuhmaterial zur Verfügung hat und wenn man das jetzt vergleicht, wenn man alte Filme schaut oder alte Sprünge schaut, das war ja schon sehr, sehr waghalsig mit welchen Bindungen, mit diesen Kabelzugbindungen, die, die die Sportler teilweise ohne Helm mit Pullover über die Schanzen gestürzt haben. Da ist natürlich jetzt äh, sicherheitsmäßig einiges passiert, aber es ist natürlich auch technisch einiges passiert, weil natürlich auch ganz andere Auftriebskräfte herrschen und von dem her kann schon noch mal sein, dass das was passiert. Die letzte große Umstellung war der V-Stil. Aerodynamisch gibt es auch Untersuchungen. also was viel viel Besseres ist, ist, ist noch niemandem eingefallen. Wir werden mal sehen, wie wir in 20 Jahren springen.
0: Ihr Vater, der Willi, selbst WM-Teilnehmer, hat auch an der Tour mitgemacht. Der war einer von den Pullover-Springern, oder? Mit der schlechten Bindung.
1: Ja, ja, das war Wahnsinn, wenn man das so zurückgeht. Mir geht es ja mir schon manchmal so, als ich jetzt auch für das Buch die, die alten Bilder rausgesucht habe. Da, das kam mir dann vor wie aus einem anderen Leben. Das ist wirklich sehr interessant. Wir sind ja auch damals immer zu Fuß gegangen. Wir hatten ja nicht den Lifte wie jetzt und, 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 und dann die Präparation war ganz anders. Das war auch nicht so abgesichert. Und, und wenn man dann auch noch mal, nochmal eine Generation zurückgeht, wie mein Vater, wie die selber die Schanze getreten haben. Das war wirklich sehr, sehr waghälsig, ohne Ausrüstung, ohne Trainer, wenn man heutzutage überlegt, wenn man einen Wettkampf macht, dann muss ja immer eine Rettung vor Ort sein. Das ist alles richtig so. Aber damals sind die einfach auch ganz andere Risiken eingegangen und es stand aber auch nicht gleich immer der Rechtsanwalt vor der Tür. Das muss man auch sagen. Das war auch ein Vorteil. Wann stand bei Ihnen wegen so etwas zuletzt mal ein Rechtsanwalt vor der Tür? Ne, zum Glück nicht. Aber es ist natürlich schon so, wenn man das sieht. Das sieht man ja auch in anderen Gesellschaftsbereichen. Es ist ja, es wird ja ganz schnell nach dem Schuldigen gesucht und 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 wenn man irgendwo, wenn man die irgendwo Fahrlässigkeit nachweisen kann, dann dann ist es schwierig. Und 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 wenn ich so denke, wie mein Vater, der ist auch mit einem Bus voller Kinder durch die Gegend gefahren und die Schanze präpariert und ab und zu kann, aber was passieren? Und wenn da aber heute heutzutage ein Findiger Kerl ist, der der sagt dann noch, was hätte man wie absichern müssen? Deswegen es auch immer immer weniger Ehrenamtliche, die sich das antun, das sehe ich schon auch ein bisschen als negative Entwicklung.
0: In Amerika stelle ich mir das verdammt schwer vor. Da wirst du ja gleich für alles schnell verklagt. Also wenn da der Kaffee zu heiß wird, dann wird gleich das Restaurant verklagt, wenn du keinen Warnhinweis angebracht
1: hast. Ja, ja, könnte sein. Aber sie haben noch einen Schanzenrekord da drüben. Ich habe super Erinnerungen Amerika. Ich, ich, ich habe es jetzt bedauert als Trainer durfte ich ja nicht so oft über einen großen Teich. Es war ja nur die Olympischen Spiele Vancouver waren in Kanada ist auch ein ganz tolles Land, ganz tolle Gegend, gerade die Westküste. Ich war als Sportler sehr sehr oft in, in eigentlich in einer gar nicht so attraktiven Gegend in, in, im Mittleren Westen so in Michigan Bundesstaat Michigan, aber dort herrschte in gewissen Teilen eine große Begeisterung. Es war sehr provinziös, aber mit sehr viel Herz immer organisiert, höchst spektakulär, Und gerade die Schanzen. Ironwood, mhm. ist ja wirklich sehr, sehr spannend, wie das dort auch aufgebaut wurde. Und es hieß ja, die Schanze wird reaktiviert. Also wenn die wirklich reaktiviert wird, dann fahre ich nochmal rüber. Aber nicht als Sportler natürlich, nur als Trainer dann.
0: Und Sie halten in Ironwood in den USA immer noch den Schanzenrekord. Ja, super. Gell? Wenn Weil danach einfach auch keiner mehr gesprungen ist. Ja, ja, genau. Wer ist eigentlich als erstes mit diesem V-Stil angekommen?
1: Ja, also wirklich zugeschrieben ist es dem Schweden Jan Boklöf gewesen, der ja, der ja dann auch schon Springen gewonnen hat, immer wieder, mal der weiteste war, Mitte der 80er Jahre, 87, äh, hat aber damals unglaubliche Punktabzüge bekommen. Und die, die, speziell die Norweger, die die Tradition hochhalten wollten, haben ihm teilweise vier, fünf Punkte abgezogen, weil sie sagten, das ist nicht der Stil. Und dann hat man irgendwann gesagt, nee, das kann jetzt ja nicht sein, der springt ja weiter. Äh, ob man jetzt die Ski auf der linken Seite hat, auf der rechten Seite hat oder einfach den Körper zwischen die Ski reinlegt, das kann es jetzt nicht sein, und der musste wirklich, der war wirklich, wirklich Pionierarbeit geleistet. Und man hat, was mich an mir selber auch ärgert, ich habe selber das gar nicht so überlauert. Jeder hat an seiner Technik festgehalten, man sieht eigentlich vor lauter vor, vor lauter Wald, kein Baum mehr und, und, und hat gar nicht gesehen, so wie, wie was für aerodynamische Vorteile das hatte. Und es gab dann auch ein paar Nachahmer, wie Stefan Zünd, der mhm. Schweizer, der dann auch Weltcups gewonnen hat, André Kiesewetter, ein deutscher Springer, der Weltcups gewonnen hat. Und der Durchbruch kam dann eigentlich, eigentlich über die österreichische Mannschaft mit Toni Innau als Trainer 1992. Und dann nimmt das so eine Eigendynamik an. Aber es war wirklich spannend dabei gewesen zu sein und auch äh, im Nachhinein seine eigenen Fehleinschätzungen <lacht> beurteilen zu können.
0: Also, Sie haben aber selber natürlich sich sich sehr schwer nur getan erst mit diesem Faustil, ne? Man hat dann irgendwie auch so einen Druck, man, 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 man soll es irgendwie so auch mal probieren, war
1: aber für Sie sehr mühsam damals, ne? extrem mühsam. Ich habe gesagt, wir waren damals im kleinen Wallstall, wir hatten ja schon einen kleinen Skilift äh, und und haben dann auch schon sehr viele Sprünge gemacht und habe dann eine gewisse Technik, man kann sagen eingeschliffen. Also das, das Hirn merkt sich ja dann diese technische Bahn und 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 das ist dann sehr sehr stabil geworden, das Muster und dann hat man auch eine gewisse Fußstellung, und eine gewisse Handhaltung, eine gewisse Kopfhaltung. Wenn man das über sechs, sieben, acht, zehn Jahre macht, dann ist es nicht mehr so leicht, das umzulernen, sich dann anders durch die Lüfte zu bewegen. Und das war mein Stil war auch damals ganz anders ausgerichtet und es war extrem knifflig, das zu lernen. Das sieht man auch international, der Ernst Vettori, der Spitzenspringer, war ja der mhm. Erste, der dann auch im V-Stil eine Medaille geholt hat, der ist Olympiasieger geworden, 92, sein Pendant Jens Weiß flog, hat zwei Jahre länger gebraucht, er hat dann 94 die Goldmedaille nachgeholt, in Lillehammer, also manche haben es in einem halben Jahr geschafft, manche haben doch zwei Jahre gebraucht, aber die richtig Talentierten haben es dann doch wieder gelernt.
0: Also wir springen mal ein paar Jahre, springen ist ja immer gut, ein paar Jahre voraus. Sie waren dann springen mal gut, kurze Zeit Trainer bei den Schweizern, haben dann das Angebot bekommen vom DSV, hier in Deutschland noch als, ja, ziemlich junger Trainer auch, mit gewissen Vorschusslorbeeren damals, weil sie den Gregor Schleonsauer mal betreut hatten. So, dann ging es daran, das Team zu verjüngen. Was ungewohnt war, war überhaupt diese diese mediale Präsenz und wie der Skisport in den Medien dargestellt wird bis in Deutschland, das war gerade für Sie zu Beginn gewöhnungsbedürftig und wie Sie auch schreiben, hat Sie fast auch an, an, an Ihre Grenzen geführt und manchmal, wenn Sie heute so zurückblicken, dann wundern Sie sich, wie Sie die ein oder andere kritische Situation bewältigt haben und wie knapp das eigentlich war. An welche Situation denken Sie zum Beispiel sofort?
1: Ja, es gibt mehrere Situationen, die die sehr, sehr knifflig waren zu der medialen Präsenz. Es war ja dann doch, als sich RTL dem 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 Sport angenommen hat zur Jahrtausendwende und dann auch mit mit zuerst Dieter Thoma, aber dann Hannawald und Schmidt wirklich extrem gute Leistungen präsentiert werden konnten. Da gab es ja einen Hype, den gab es ja vorher und nachher nie mehr wieder, und, und, und des, dieses Anspruchsniveau ist dann geblieben, und das konnte dann die Nachfolgegeneration nicht erfüllen, und die, die Aufmerksamkeit ist aber geblieben, und, und speziell die vier Schanzentournee hatte einen riesen, einen riesen Aufmerksamkeitsspanne, weil er jetzt ja genau in der Fußballpause irgendwo ist, zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr, und ich habe zum Beispiel in der Schweiz das kennengelernt, aber ich war also ein Nachwuchstrainer, äh, der, der eigentlich nur an der Sache gearbeitet hat. Einfach nur Leute besser zu machen, aber sich ständig zu rechtfertigen zu müssen und Erfolge einfahren zu müssen und äh, das Leuten erklären zu müssen und dürfen, die eigentlich grundsätzlich wenig Ahnung haben äh, von der Sache, von ihren Zeitungsredaktionen einmal im Jahr dorthin gesendet werden, das war schon zäh. Und zum Glück hat Martin Schmidt 2009 die Medaille gemacht in Liberec. Das hat mhm. nach sechs Jahren Pause, das hat mir glaube ich Kredit gegeben, aber gerade ein Tag später, musste ich schon erklären, wieso wir im Team springen, nicht unter den besten acht Mannschaften sind. Das ist der Supergau, wenn das deutsche Team nicht, das ist so, wie wenn wie die Deutschland beim Fußball in der Vorrunde ausscheidet. Und das ist ja dann wirklich sportlich, der Supergau. gau Und, und vielleicht mhm. die Schlüsselszene schlechthin war Vancouver. Also das zweite Jahr lief ja nicht mehr so gut. Wir hatten eine schwere Tournee und, und dann äh, spielt das natürlich eine große Rolle. Alle vier Jahre Olympische Spiele, da wird man nach Medaillen abgerechnet. Und ich glaube, wenn wir diese Teammedaille nicht gemacht hätten, mhm. dann weiß ich nicht, ob mein Kredit noch ausgereicht hätten. Aber das haben wir wieder geschafft und dann sind wirklich noch, noch wirklich tolle, tolle Jahre gekommen.
0: So eine Tournee ist ja manchmal schon eine relativ gemütliche Angelegenheit im Vergleich zu diesen Großevents, also allen voran Olympia. Zu diesen Events haben Sie ein durchaus gespaltenes Verhältnis. Es ist nicht so romantisch, wie es für uns Fernsehzuschauer ausschaut. Ne?
1: Ja, ist es nicht. Also ich war selber etwas erstaunt. Man hat natürlich das hochstilisiert und sagt, Olympia ist das allerallergrößte. Jetzt ist es auch so, dass die Weltcup organisiert ja die FIS und die Verbände organisieren die Reisen. Und alle vier Jahre organisiert dann der Deutsche Olympische Sportbund die Reise. Da haben wir auch andere Ansprechpartner. Und man ist mit allen anderen Sportarten zusammen. Und vor Ort sind natürlich tausende Athleten. Und das Olympische Dorf, wenn ich mich an Vancouver erinnere, tolle mhm. Gegend. In den kanadischen Rockies, aber ich, ich hatte es war in der Zuteilung schwierig. Ich hatte ein Zimmer, ich habe es mit meinem Teamarzt. Hatten wir das dann mit, mit deutschen Langläuferinnen, haben wir das Haus irgendwie geteilt. In, in dem Zimmer gab es keinen Kasten, gab es gar nichts. Es gab man, man ist zwei Wochen, haben wir nur aus der Tasche gelebt. Zwei erwachsene Männer, die, die, die Wände waren so dick wie, wie, eine, wie eine kleine Rigipswand. Man hat den, man hat den, den Nachbarn. Atmen gehört. Also, es war dann, habe ich mir gedacht, da geht es mir bei jedem Weltcupspringer besser, wenn wir da im Drei- oder Vier-Sterne-Hotel wohnen. Und auch die ganzen Shuttle-Dienste, drumherum Und man merkt, dass man eigentlich nur eine Nummer ist. Also, es geht hier um die Abwicklung. Es geht darum, die Sponsoren zu befriedigen. Und es gibt auch keine Flexibilität im Zeitraum, im, im Zeitplan. Und, und, und das Gleichzeitig gibt es einen wahnsinnigen Druck auf dem Kessel, dass man hier unbedingt eine Medaille holen muss. Der vierte ist so ein Sohnverlierer. Also das hat eigentlich mein Sportverständnis ein bisschen, ein bisschen gegenläufig zu meinem herkömmlichen Sportverständnis. Und äh, ja, es ist gar nicht so ein schlechter Ausdruck. Es ist wirklich nicht so romantisch, wie man glaubt. Auch in Sochi gab es relativ unbehagliche Zustände, oder? Was sind die Erinnerungen <lacht> an Sochi? Ja, Sochi war eigentlich dann besser wie gedacht, muss man sagen. Also der der Russe ist so ein sehr stolzer Mann, der der dann, sage ich mal, alles auf den letzten Drücker macht. Aber die Russen <lacht> haben das ganz gut organisiert. Da gab es ja mit den Sicherheitsvorschriften große... Große, ja, großen Aufwand. Aber wenn man mal in der Blase drin war, konnte man sich eigentlich eh ganz gut bewegen. Aber man darf nicht vergessen, auch man muss in dem olympischen Dorf, die Zimmer sind rar. Es gibt auch dort, ja, man kann es ruhig mal ansprechen, es gibt auch dort einen Verteilungskampf der, der Disziplinen untereinander. Also jede, jede Mannschaft ist unter Druck, ob das Bobfahrer, Rodler sind, Skicrosser, Skispringer. Und da muss man halt eben schauen, dass man für sein Team das Beste rausholt. Auch welcher Physiotherapeut kriegt jetzt das Einzelzimmer und welcher nicht. <lacht> Ja. Und, und da habe ich dann aber schon gelernt gehabt und habe dann ein bisschen mit der gewissen Bauernschleu auch, bin ich schon ja. drei Tage früher rübergeflogen, um einfach gewisse Dinge als Vorhut zu erledigen. Und wenn man denkt da die Anfahrtszeiten, die Anfahrtszeiten sind über eine Stunde gewesen für einen Skispring, also eine Stunde 15, mhm. bis man an der Schanze war und zurück war und es die die springen in der Nacht wegen Fernsehwirksamkeit, also man hat den ganzen Tag nichts zu tun und man fährt dann um zehn um, um beginnt das Training am Abend, man ist dann teilweise bis zwölf äh, halb eins an der Schanze, bis man bis der Shuttle zurückfährt, ist es zwei, halb drei, gegessen hat man auch nichts, also man muss den Rhythmus komplett umstellen, alles nur wegen dem Fernsehen, wie gesagt, wir haben es gern gemacht, wir haben es bestmöglich gemacht, wir haben es einfach auf, auf eine ganz ganz einfache Art gelöst, aber romantisch ist was anderes. Ja. Oh, wo, wo war die Geschichte nochmal mit den Matratzen?
0: Als Sie, als Sie dafür gesorgt haben, dass die Matratzen andere sind, damit die, Ihre Springer auch wirklich die richtigen Matratzen haben und nicht die vor
1: Ort. Ja, das gab es mehrmals, die Geschichte. Das ja. haben wir dann auch bei Weltmeisterschaften gemacht. In, haben wir in Falun gemacht, 2015. Haben wir dann noch in Seefeld wiederholt, 2019. Aber da gibt es einen tollen Unterstützer, wo, wo wirklich, der, der im Skipool auch ist, im deutschen Skipool, der, der das kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Und das hat manchen Leuten wirklich gut getan. Und da geht es dann schon ein bisschen auch in die Psychologie rein. Einfach dieses Gefühl zu geben der Mannschaft, wir scheuen keine Kosten und Mühen und versuchen wirklich alles zu geben, damit du deine Leistung bringen kannst, um auch dem Athleten jegliche Ausrede wegzunehmen. Weil sonst <lacht> hat der Athlet mal eine Ausrede, ich habe schlecht geschlafen und das hat man nicht gemacht. Und also das Umwelt- und Umfeldbedingungen, yeah. das ist auch ein wichtiger Job des Trainerteams, dem Athleten das äh, wirklich relativ einfach zu machen, dass er sich wirklich nur auf den Sport konzentrieren kann. Äh. Da steckt ja auch eine Menge Psychologie dabei, dahinter. Wo kamen die Matratzen
0: her? Waren die aus Deutschland mitgebracht dann? Oder vor Ort besorgt. Die waren aus Deutschland. Richtig deutsch. Aus Österreich oder aus Deutschland?
1: Aus Deutschland. Qualitätsmatratzen aus Deutschland.
0: Wie, die Österreicher machen keine guten Matratzen?
1: Ich denke, auch in Österreich gibt es Matratzen. Aber der deutsche äh. Skiverband hat auf deutsche Matratzen gesetzt und das war auch gut äh. so. Zu den schönsten
0: Erinnerungen an Olympische Spiele gehört sicherlich auch Pyeongchang. Ähm, ja. Wenn es auch die letzten waren und Sie danach dann auch gesagt haben, okay, das ist es jetzt mit diesem Job. Aber Andreas Wellinger hat Einzelgold geholt. Das hat sich schon mal gelohnt. Oder diese ganzen olympischen Spiele. Und es lag eventuell natürlich auch an der wunderbaren Vorbereitung, bei der tatsächlich also einmal der Trainer eine große Rolle hatte, weil er wusste, wie er die Jungs motiviert. Und er hat den richtigen Ort gefunden, um sie zu motivieren. Nämlich das Münchner Olympiastadion. Im Vorfeld haben sie da so einen kleinen Trip hingemacht mit den Jungs. Sind auf Giovanna Elber getroffen. Erstmal, wie überhaupt sind Sie auf die Idee gekommen, wir gehen zum FC Bayern?
1: Okay. Ja, das hat eine kleine Vorgeschichte. Also ich habe immer wieder auch mit meinem ganzheitlichen Zugang schon versucht, auch so psychologisch ein bisschen zu arbeiten mit den Sportlern. Wir hatten auch einen Teampsychologen, den die Sportler und die Trainer als Ansprechpartner nutzen konnten. Und aber speziell vor den großen Ereignissen, vor den Olympischen Spielen, haben wir dann immer auch so eine gemeinsame Aktion gestartet. Das haben wir schon 2010 so gemacht. Es war eine super Aktion, damals noch mit Jan Mayer, dann 2014 und auch 2018. Und da war aber der Zeitplan so knapp, weil davor gab es die Skiflug Weltmeisterschaften. Und da war der Zeitplan so eng, so eine besondere Aktion zum, zu starten und dann hatten wir die Einkleidung in München, aber zusätzlicher Termin auch, um, weil man, muss ja, man kriegt ja ein neues Gewand vom Deutschen Olympischen Sportbund, das muss ja, das ist ja ungebrandet und so, da muss man ja wieder eigenes Gewand anziehen bei oder, oder bei den Olympischen Spielen ja. und dann war nur eine Möglichkeit, weil ja der Olympiastützpunkt im, im, im Fußballstadion ist, haben wir gedacht, ja, vielleicht gibt es eine Chance, was, was wäre glaubwürdiger, als wenn ein, ein Sportler den Sportlern vermittelt, wie man mit extremen Drucksituationen umgeht, der das selber erlebt hat. Weder ich habe es erlebt, noch unser Psychologe. Und deswegen haben wir nach einem Sportler gesucht. Und deswegen haben wir mal gedacht, ja, vielleicht hat der Philipp Lahm Zeit oder irgendein Fußballer. Und dann sind wir auf Giovanni Elber gestoßen. Also Giovanni Elber ist Markenbotschafter vom FC Bayern. Da habe ich mir gedacht, kling, wie, wie, wie so eine glübe ist bei mir im Kopf angegangen und habe gedacht hey ein Brasilianer ja. ein lockerer Brasilianer macht die macht die Olympiavorbereitung und das war dann <lacht> wirklich super spannend der der hat sich da bereit erklärt und hat dann da hier außen haben wir uns in der Kabine in der alten Kabine des FC Bayern im Olympiastadion getroffen und dann hat er gesagt willkommen in meine Wohnzimmer und hat dann die Jungs die verdatterten Jungs erzählt von Champions League von Finale von Vorbereitung wie man mit Druck umgeht wie man mit Niederlagen umgeht und das es war wirklich eine super Geschichte. Und ich glaube, dass es das auch einen kleinen Anteil hat, dieser mentale Kick, ja. um dann bei Olympia zu performen.
0: Was sind denn so die Tipps, die Ihnen noch in Erinnerung sind? Also wie geht man mit Druck um oder mit Niederlagen? Was hatte er da? Was hatte er ja. im Köcher?
1: Ja, also ganz interessant war die Geschichte. Andreas Wellinger hat dann... Die, die Sportler konnten ja Fragen stellen. Und Andreas mhm. Wellinger hat den Giovanni gefragt, äh, wann hat für dich das Spiel begonnen, Giovanni? Und dann hat er gesagt... Ah, oh, weißt du, hat er gesagt, ich war immer locker, ich war immer locker. Und dann hat er gesagt, verinnertes Spiel begonnen wenn er den ersten Fuß auf den Rasen gesetzt hat. Er hat gesagt, Oli Kahn hat, hat, hat eine halbe Stunde gebraucht, Er musste den durfte man nicht ansprechen, aber er hat erst begonnen, für ihn war das nichts. Also man sieht schon, es ist sehr individuell. Mhm. Und ein Fehler, den ja Sportler oft machen, ist, dass sie bei Olympischen Spielen denken, wenn es besonders wichtig ist, muss ich mich jetzt besonders vorbereiten. Und diese Aussage von Elba hat auch Andi dazu bewegt, zu sagen, nee, ich muss eigentlich gar nichts besonders machen und ich werde auch dort mein Ritual nicht ändern. Und er kam am Wettkampftag er kam nicht auf die Schanze, er hat äh, den, den spätestmöglichen Bus genommen, sodass wir Trainer schon alle nervös waren. Und er hat dann mit seinem Kopfhörer ist er geschlendert und hat gesagt: Was wollt ihr denn? Ich bin doch noch leicht früh genug. Und ich glaube, das hat ihn auch inspiriert, einfach äh, diese Vorbereitung kurz zu halten. Das Springen hat drei Stunden gedauert. Er hatte noch die Energie, hat dann die Goldmedaille geholt. Mhm. Also, ich denke mir, es ist einfach glaubwürdiger, von Sportler zu Sportler, als einfach nur Theorie runterzubeten. Ja. War eine coole Geschichte.
0: Wir wollen doch noch mal zusammen noch mal näher auf die Arbeit eines Trainers und natürlich vor allem auch auf die Arbeit des Bundestrainers, der mit seinen Jungs dann arbeitet und sie begleitet. Dort schauen: Welche Entscheidung trifft eigentlich ein Bundestrainer der Skispringer? Auf was konkret können sie alles Einfluss nehmen?
1: Ähm, ja, also das Bild des Trainers hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Also früher war so der Trainer irgendwo alles Können, der aber speziell auch auf die, auf die, sage ich mal, auf die sportliche Entwicklung irgendwo auch geleitet hat und gelenkt hat der Sportler. Das heißt Techniktraining, Konditionstraining stand mal im Mittelpunkt und dann gibt es natürlich auch noch die mentalen Aspekte und vielleicht ein paar organisatorische Dinge. Aber dann kommt immer mehr dazu. Dann nimmt die mediale, die mediale Seite, die muss ja auch befriedigt werden, nimmt immer größeren Einfluss ein. Und wenn man das alles auf die Spitze treibt, dann... Kann man das eigentlich gar nicht mehr selber? Da müsste der Trainer schon ein Tausendsasser sein. Deswegen tut man sich eigentlich oder bedient man sich Experten. Das heißt, das Athletiktraining, da holt man sich einen Physiologen dazu, beim Mentaltraining, holt man sich einen Psychologen dazu, im Techniktraining. Äh, unterstützt sich auch die Wissenschaft mit wissenschaftlichen Grundlagen, mit biomechanischen Grundlagen. Und es geht dann auch darum, eigentlich ein größeres Team zu koordinieren. Und ich glaube, mir hat immer geholfen, auch meine doch solide Ausbildung mit dem Studium. Da lernt man auch ein bisschen so, mhm. sagen wir mal, ein bisschen über den Tellerrand, ja, Sport und Psychologie, mhm. ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und auch äh, umfassend zu arbeiten. Und es ist auch wichtig, dass du dich auch, wenn du denn ein Teamarzt, die medizinische Betreuung, die physiotherapeutische Betreuung, ist immer ganz fein, wenn du dich dann auch mit den Leuten so, ich möchte jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, aber zumindest auch ansatzweise im Fachbereich unterhalten kannst. Also sonst können sie ja. dir ein X für ein U vormachen. Und dann zu filtern, wo setze ich hier den Schwerpunkt? Das ist sehr viel auch Managementaufgabe, Koordinationsaufgabe. Es ist, geht weit darüber hinaus, auf das reine Abwinken und, und dann irgendwas Schlaues ins Funkgerät reinzusagen, sondern es ist eine ganz, ganz umfassende Aufgabe, sehr viel Koordinationsaufgabe. Und speziell im, als Bundestrainer ist man doch auch ein bisschen der Kopf des Unternehmens. Es hat natürlich auch viel mit Menschenführung zu tun, mit Teamführung. Wie kriege ich so ein Team auch immer motiviert gehalten? Wertschätzung spielt eine große... Große Rolle. Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Auch da braucht man auch eine gewisse Sozialkompetenz, gerade um das auch über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Und von mhm. dem her ist aber natürlich gibt es keine richtige Ausbildung dafür. Es also ist ein bisschen Learning by Doing. Und von dem her hat mir das sicher auch geholfen, die tätigkeit wo man, wo man einfach mal auch ausprobieren kann, seine Theorien, seine, seine, seine Ausbildung ein bisschen, ein bisschen testen kann und und, an, und einfach Erfahrungen sammeln kann, um wirklich dann auf höchstem Niveau bestehen zu können. Weil man muss ja an der Spitze eines Unternehmens, wenn man das so sagen will, muss man ja auch immer wieder, das ist ja ein Unterschied, ob man aus der zweiten Reihe ein bisschen kritisieren kann, was die Chefs alles mhm. falsch machen oder wenn man selber vorangehen muss und, und das, das, das habe ich auch sehr stark gespürt, was das für ein Unterschied ist, weil Leistungssport ist natürlich auch gnadenlos, übersieht man mal eine Entwicklung oder unterschätzt man eine Entwicklung, dann, dann wirst du links oder rechts überholt, das ist ein gnadenloser Wettlauf um, um Top-Performance. Top ja.
0: So eine Entwicklung könnte was zum Beispiel sein, die man nicht verpassen darf.
1: Ja, das ist, das hat im technischen Bereich, äh, kann das natürlich ganz, ganz schnell gehen. Im Materialbereich kann das ganz schnell gehen. Es gibt dann auch im trainingsmethodischen Bereich tut sich dann auch immer wieder was. Wenn ich gerade denke, wie sich der Krafttrainingsbereich, also der Springer ist ja, muss er ja sehr, sehr schnellkräftig sein. Also er muss ja sich am Schanzentisch sehr dynamisch abstoßen können. Weil gleichzeitig kann er ja nicht ewig Muskelaufbautraining machen, weil er sonst auch zu schwer werden würde. Das heißt, man muss mit relativ geringem Körpergewicht möglichst hohe Maximalkraftentwicklung erzeugen. Mhm und das dann auch über den ganzen Saisonverlauf äh, auf hohem Niveau halten. Da hat sich das unglaublich spezifiziert und, und da gibt es natürlich immer wieder Entwicklungen, da muss man am Puls der Zeit bleiben. Äh, Materialbereich ist auch entscheidend, wenn man hier sich denkt, ja das, äh, so, das mache ich so wie letztes Jahr, dann kann schon sein, dass die anderen vielleicht eine andere Nation was Neues entwickelt. 2018 wären wir ja beinahe überrascht worden von den Norwegern, die haben damals äh, ja, gewonnen, die Olympischen Spiele haben äh, auf ein anderes Anzugmaterial gesetzt, das bis dorthin eigentlich keiner verwendet hat und, und, und die haben ja dann auch gewonnen. Das hat nicht nur wegen dem Anzug zu tun, sie sind auch gut gesprungen, aber sie haben doch wirklich äh, ja, Trends gesetzt und da muss man immer schauen, dass man eigentlich selber die Trends setzt, weil sonst, äh, wenn man reagieren muss, ist man meistens schon der Zweite und, und kann da nicht mehr mithalten. Und welchen Trend haben Sie geschafft, mal zu setzen? Ähm, ja, das ist nicht so einfach zu sagen <lacht> wir haben glaube ich ganz gut agiert in der in der Entwicklung dieser Keile. das ist also jetzt eher ein bisschen für die Fachleute, aber man in, in den Sprungstiefeln, die ja auch so eine, 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 eine Wadenstütze haben, die sehr weit hoch geht, damit man ja nicht hinten umfällt äh, und die einfach die Stabilität verleiht, hat sich entwickelt, dass der Sportler dann auch nochmal äh, zwischen, zwischen der Wadenmuskulatur und diesen Schuhstützen nochmal zusätzlich Material reingegeben hat, äh, um einfach äh, den, den Ski über die Hebelwirkung noch schneller zum Körper zu kriegen. Und die haben wir dann auch besser angepasst und haben dadurch auch dem Flugsystem höhere Stabilität verliehen. Wenn ich Severin Freund ist, 2015 Weltmeister geworden in Falun, dort herrschte wirklich Schweden, eher flaches Land, dort herrschten sehr windige Verhältnisse, viel Seitenwind und da hat viele Leute noch ziemlich durch die Gegend geschaukelt und Severin ist gesprungen. Da hast du immer gedacht, es ist windstill. So, so ein stabiles Flugsystem hat er weil er einfach im Schuh weniger Raum hatte, weniger Freiraum und, und der Ski eigentlich immer dort stand, wo er ihn hingestellt hat. Und der da haben auch Windböen nichts ausgemacht. Aber wie gesagt, ansonsten mhm. habe ich es immer versucht, ganzheitlich zu entwickeln und auf, auf kleine Trends zu reagieren. Dieses, dieses Gefühl nach dem Motto, ich tue jetzt die anderen alle übertölpeln und, und, und erfinde es nochmal neu, das kann auch mhm. ganz schnell mal nach hinten losgehen.
0: Was war das für ein Material, mit dem die Norweger da auftrumpfen?
1: Nee, das ist so ein Anzugmaterial. Der, der Stoff ist ja auch stark reglementiert. Der Anzugstoff, der ist ja fünflagig mit Oberstoff, Unterstoff, Schaubstoff, Einlage. Dann gibt es eine Membran, wo gewisse Luftdurchlässigkeit vorgeschrieben ist. Und da kann man natürlich schon auch im Rahmen dieses in dieses dieses Standardmaterials kann man natürlich über die Oberflächenbeschaffenheit, über die über die Festigkeit, die Steifigkeit kann man natürlich wieder was machen und und, und da gab es eben einen Trend, den die Norweger damals eingeleitet haben. Wir waren zum Glück noch konkurrenzfähig, aber ein Jahr später 2018/19 sprang schon die ganze Welt mit diesem Material und da kann man schon mhm. mal auch am falschen Bein erwischt werden.
0: Also, da sind die Einzelheiten, spielen wirklich eine ganz große Rolle. Ja, ja, aber es ist natürlich auch für so einen Trainer dann auch wirklich leicht, wenn er früher einfach eine Eins in Physik hatte. Also von daher ist das, alles, ist das ja kein Hat Problem. Hatte ich das? Hatte ich das? Ich weiß es nicht. Aber, aber es klingt so, denn irgendwo muss man sich dieses Wissen tatsächlich raufschaffen oder man muss eben wie die Bundeskanzlerin einfach nur wissen, wie man und das fragt. ist ja ähnlich bei Bundestrainer, wie man die Experten einfach verwaltet. <lacht> genau, ja?
1: das stimmt. Nee, also aber es trotzdem gibt haben Sie da
0: schon ein bisschen Durchblick, ne? Ja, ja, es gibt Die, aber, die Physik, also es gibt schon. natürlich
1: schon. In Österreich gibt es eine tolle Kultur, wenn man da zurückgeht, bis Baldo Preimel, ein legendärer Trainer in den 70er Jahren, der dort, wo die Entwicklung auch von dem Pullover wegging zu den Sprunganzügen, der damals schon das überlauert hat, wenn, wenn, wenn vorne beim, im Bauchbereich, wenn dort ein, ein etwas luftdurchlässigerer Stoff ist und hinten im Rückenteil ein undurchlässiger Stoff ist, dann, dann gibt es wie so einen Luftballon-Effekt und so. Also da gibt es in Österreich schon eine Wahnsinnskultur und da bin ich eben auch aufgewachsen und gleichzeitig dann gibt es in Deutschland wiederum eine, eine tolle Kultur mit Bewegungsanalysen, kinematischen Analysen. Die, die, die Wissenschaftler in Leipzig haben, haben Datenmaterial, das hat ja auch kaum jemand über, über, für die Sportart Skispringen, äh, wo man über, über Winkelstellungen wahnsinnig viel machen kann. Und da muss man schon ein bisschen wissen, äh, ein paar Formeln muss man wissen und dass man hier auch das Ganze versteht und, und und das auch richtig liest und richtig interpretiert, aber da ganz alleine schafft es nicht.
0: Wie heißt diese? Organisation, dieses Institut, ich glaube das Institut für angewandte Trainingswissenschaften, genau. ja, okay. das gibt es, das hilft ja auch ne? Mhm. mit solchen Analysen, die geben so ein bisschen den inhaltlichen Weg tatsächlich in Deutschland vor, präsentieren also auch den, den Skispringern dann technische Analysen, ähm, vergleichen das mit den aktuell Besten. Wer, wer ist eigentlich der, der Sponsor, sage ich mal, dieses
1: Instituts? Oh, sie. Muss man sich auch mal leisten können? Sie. Echt? Machen wir alle. Der Steuerzahler. Nee, das gibt, es gibt ja äh, diese Institut äh, IAT und FES. Ja. aber in meiner Ära ist ja auch, da bin ich eh stolz, äh, mit dem zweiten Institut, das auch äh, von der Wende rübergerettet wurde, über was Spitzensport unterstützt, die Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte in Berlin. Äh, da haben wir auch, mit denen haben wir dann zusammengearbeitet, haben die Bindungsentwicklung, die Schuhentwicklung vorangetrieben. Und, und das sind ganz tolle Institutionen, die für den Spitzensport ausgerichtet sind. Äh, die haben natürlich nicht nur Tradition im Skispringen, speziell das FES hat Tradition im, im Radbau, im, im Bobbau, im Kanubau mhm. äh, und, und die haben natürlich und, äh, ganz tolles Know-how und, und, und geht es darum, wirklich auch dem, dem einheimischen Sportler auch Materialvorteile zu verschaffen oder eben einen Wissensvorsprung zu verschaffen. Das läuft über, über Bundesmittel vom Innenministerium und über Projektanträge. Mhm.
0: Naja, toll. Siehst du, wusste ich vorher auch nicht, dass es so ein Institut gibt für angewandte Trainingswissenschaft nee, in Deutschland. ist ganz, ganz toll. Es ist, ist schon
1: gut, dass das rübergerettet ja. wurde. Der Sport, der Sport ja. hat schon einen gewissen Stellenwert. Und in letzter Konsequenz, es kann schon den Unterschied ausmachen, ob du Fünfter wirst oder Erster ja. wirst. Und Sie haben
0: trotzdem damals, sage ich mal, Ihre, Ihr Technikbild haben Sie entwickelt ohne letztendlich diese Analysen des IATs. Ne? Wie kam das an bei den, beim Verband? Dann naja, teilweise? Das IAT
1: ist ja auf Deutschland beschränkt, die veröffentlichen ja sehr, sehr wenig und ich bin in Österreich aufgewachsen als Nachwuchstrainer, musste ja auch irgendwie den Leuten Skispringer beibringen und wie gesagt, es gibt dort eine tolle Trainerkultur Trainer und, und eine tolle Technikkultur und ich habe da schon auch ganz tolle, tolle Lehrmeister gehabt, wo ich mir dann schon ein Bild zusammenzimmern konnte und mit dem, mhm. mit dem, mit dem Privileg dann auch im Jugendbereich dann den, den sage ich mal, aktuell oder den bis jetzt der erfolgreichsten Springer der, der Neuzeit, Gregor Schlierenzauer, betreuen zu dürfen in Jugendjahren, da, kriegt dann, da wächst auch das Selbstvertrauen eines Trainers, weil ich habe, er ist ein Riesentalent, aber ich habe ihn versucht, ein bisschen auch nach diesem Technikbild, das ich hatte, zu entwickeln. Und er ist dann mit 16 in die Weltspitze gekommen und hat dann dort angefangen zu gewinnen. Und dann hatte ich natürlich schon ein gewisses Selbstvertrauen, dass meine Theorien auch greifen. Und und ich habe das auch immer als 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 Ergänzung gesehen, als, als Weiterentwicklung, was wenn ich so biomechanische Daten kriege. Man kann sich auch beim gerade beim Skispringer kann man sich unglaublich schnell auch verzetteln, weil die Bewegung läuft so schnell ab fürs fürs, fürs Hirn gar nicht groß greifbar, dass man während der Bewegung groß eingreifen kann und, und, und lebt auch sehr stark von, von Selbstvertrauen, von Selbstverständlichkeit, von Sicherheit. Da muss man auch mit Automatismen arbeiten. Und mhm. äh, Analyse ist das eine, zerteilen gehört dazu. Aber eine ganz große Fähigkeit ist es auch eines Sportlers, aber speziell auch eines Trainers, immer wieder das große Ganze zu sehen und die Dinge wieder zusammenzusetzen, wenn man sie mal zerteilt mhm. hat. Äh, weil wenn man so viele Einzelheiten dann äh, rausnimmt, dann äh, stört das den Bewegungsfluss.
0: Oh, bevor wir gleich zu diesen Automatismen, die so wichtig sind, kommen. Eine Frage noch zum Material. Und zwar in dem Jahr war das ja vermutlich, in dem Sie dann ein Jahr lang Trainer der Schweizer Mannschaft waren. Da stand das Weltcupfinale in Planica an. Und äh, dann war die Rede dort von einem Materialkniff. Simon. Amann, ah dem wollten Sie dann noch mal neues Leben einhauchen, schreiben Sie, zumindest für einen Durchgang dort, oder ich glaube, es war wahrscheinlich für den zweiten Durchgang, und mit Hilfe eines Materialkniffs. Ja, ja. Was erinnern Sie noch, was ist das zum Beispiel für ein Materialkniff gewesen?
1: Ja, es ist auch eine Geschichte, überall steckt eine kurze Geschichte dahinter, um das zu verstehen. Ich hatte für mich ein Privileg, auch mit so einem, einem Doppel-Olympiasieger und Weltmeister zusammenzuarbeiten. Ich habe Simon Ammann auch ein bisschen auch den Zugang verändert in, in, in der anfahrtsposition Er war bis dato immer der langsamste. Ich habe gesagt, du musst ein bisschen schneller werden. Und diese leichten Technikumstellungen haben jetzt nicht gleich groß zum Erfolg geführt, aber immer wieder punktuell. Und, und am Schluss in Planetshire war ein sehr guter Skiflieger und er ist auf diesen Schanzen eigentlich ein einer der wenigen Sportler, der komplett handlungsfähig ist. Das heißt, der Stresslevel, er kann den Stresslevel ganz gut kontrollieren. Und er ist weggesprungen und ich hatte gedacht, ich wollte schon jubeln, aber man sieht ja auf dieser großen Schanze dann nur, die, man sieht ja nur ein Drittel des Sprunges, weil dann verschwindet ja dann der Sportler im Hang. Und dann kam immer zu wenig, kam immer zu wenig Meter raus. Und dann habe ich gesagt, Simon, ich sehe keinen Fehler mehr am Schanzentisch. Und dann hat er gesagt, ich kann auch nichts mehr machen, ich, 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 ich fliege am äußersten Limit, wenn ich noch mehr tue, dann baue ich einen Sturz. Und dann mhm. habe ich gesagt, da müssen wir deinen Ski verändern. Und dann haben wir einen Ski genommen, den wir eigentlich vor zwei Monaten aussortiert haben. Der war eigentlich schon in, den, den hätte man schon zurückgeben können. Vielleicht, vielleicht hilft dir der noch ein bisschen weiter. Der ist ein bisschen steifer. Vielleicht kann der, vielleicht verbiegt sich der nicht so bei diesen enormen Luftkräften. Und dann ist er am nächsten Tag gesprungen, nimmt diesen anderen Ski. Den Mut muss man erstmal haben, wie auf der Flugschanze, das Material zu wechseln. Und dann ist er wieder so abgesprungen, aber ist auf einmal 20 Meter weiter geflogen. Und das war, war völlig faszinierend ist dann nochmal äh, unter den ersten drei gekommen oder den ersten sechs, weiß nicht mehr genau. Und am Vortag war er, äh, war er nicht unter den ersten zehn. Also es war unglaublich, aber auch wie, wie er da kooperiert hat und was dann auch Kleinigkeiten, was die dann ausmachen muss. Da muss man als Trainer mutig sein, aber noch mutiger muss der Sportler sein.
0: Dieser Ski, den Sie dann genommen haben, der Alte, der hätte aber unter
1: Umständen, unter anderen Bedingungen, bei einer anderen Schanze nicht dieses Ergebnis. Genau, gemacht, den haben wir aussortiert auf einer, auf einer ja. Normalschanze, weil er mit dem nie zum Fliegen kam. Aber der hat dann zufällig genau für die Flugschanze gepasst. Und das äh, habe ich mich irgendwie erinnert und habe ihm das vorgeschlagen. Er hat dann mir vertraut, weil er gesehen hat, mit seinem bisherigen Material kommt er nicht weiter. Und dann hat er es probiert. Aber äh, es mhm. ist manchmal auch, ja, es ist oft so wie bei, wie bei Erfindungen, wenn die Menschen was erfinden. Manchmal, manchmal braucht es auch ein bisschen Glück.
0: Gehen wir doch mal einige. Der tollen Springer, die wir auch im deutschen Team hatten durch Martin Schmidt und da kommen wir auch wieder zu diesem Thema Automatismus, der so wichtig ist. Martin Schmidt, den hatten alle schon irgendwie am Anfang abgeschrieben. Ne? Und was passierte dann?
1: Ja, das war super spannend, den kannte ich ja auch nur aus dem Fernseher und, und dann hat er doch 2003 seinen letzten Weltcup gewonnen ich kam 2008 nach Deutschland und dann gab es schon auch welche, die zu mir gesagt haben, du, den Schmidt musst du raustun, der, der trägt nur mehr seinen Helm spazieren und habe ich gesagt, jetzt passt es mal auf, ich kenne den ja noch gar nicht, der konnte es mal und meine Theorie ist, jeder, der es mal konnte, der kann es auch wieder mal und dann haben wir angefangen zu arbeiten und mit mit Rolf Schilli damals, der Baden-Württemberg Landestrainer ist und ein ganz toller Trainerkollege, haben wir einfach gut kooperiert, Heimtraining, Lehrgangstraining und haben versucht, dem Martin auch mit, mit ungewöhnlichen Maßnahmen ein bisschen Leben einzuhauchen und, und er hat dann irgendwie gemerkt, dass das, er war sehr, immer sehr interessiert und hat nochmal richtig, richtig investiert und hatte dann nochmal eine tolle Saison, hat nochmal die Silbermedaille gemacht und das war, glaube ich, auch für mich entscheidend, dass dann der Verband, die Verbandsführung gedacht hat, hoppala, irgendwas muss er können, der Schuster, weil dem Schmidt nochmal Leben einzuhauchen, das hat mir, mir und, und speziell dem Martin, niemand zugetraut. Und, äh, und ich muss sagen, bis zum heutigen Tag, äh, ich habe jetzt mal mit ihm ja auch ein paar, ein paar Sendungen moderiert bei der Verschanzen-Tournee, also wir verstehen uns menschlich gut und ich habe höchste Achtung vor diesem Sportler, welchen ja. Kampfgeist und mit welcher Bodenständigkeit er eigentlich sein ganzes Leben agiert hat.
0: Was gehört jetzt zu diesen ungewöhnlichen Maßnahmen zum Beispiel?
1: Ja, er hatte so eine so eine so eine, seitige, so eine Seitigkeit, hat sich eingeschlichen, er hat immer einen Arm sehr sehr tief fallen lassen vor der Absprungbewegung und dann ist sein Knie weggeknickt und dann hat er wie so eine kleine Rotation bekommen am, 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 nach dem Absprung und, und ist immer seitlich auf, auf, die, auf, den Ski, auf einen Ski draufgefallen, also er hat kein symmetrisches V gehabt und, und wir haben gesagt, hey, da müssen wir irgendwas tun dann habe ich ihm einen, einen Stock in die Hand gegeben, den, den er nicht mhm. loslassen durfte, also mit beide Hände. Das heißt, er konnte nicht eine Hand oder einen Arm fallen lassen, weil sonst wäre, mhm. hätte er den Stock, mhm. den Stock hier loslassen müssen. Er durfte ihn nicht loslassen beim Abspringen. Und das sind eigentlich so Übungen, die macht man nur mit Kindern oder mit Schülern. Und das bedeutet für im ersten Moment eine Degradierung für den Sportler. Und, und ich war ja. dann eh schon skeptisch, weil sein erster Versuch hat überhaupt nicht geklappt. hat abgerudert. Aber er hat deswegen abgerudert, weil er, weil er eigentlich komplett aus seinem gewohnten Bild rausgerissen wurde. Und ich habe schon gedacht, uiuiui, der wird uns jetzt den Stock um die Ohren hauen. Aber Martin hat instinktiv gespürt, dass es vielleicht was bringen könnte und hat noch weitere Versuche gemacht. Und das ja. hat eigentlich den, den, die Wende ein wenig eingeleitet. Man muss manchmal auch mutig sein. Und, und da braucht man auch einen Athleten, der, der da mitgeht.
0: Als Sie dann Bundestrainer wurden,
1: da hat man sich ja natürlich die
0: ganz großen Erfolge gewünscht. Also die Zeit von Hanna Wald und Schmidt, die ganz große Zeit. Das waren aber Dimensionen, die Sie gar nicht unbedingt zurück wollten, oder in Ihrer Zeit?
1: Naja, ich habe es äh, nicht für realistisch erachtet. Ich war natürlich in zehn jahre österreichischer Nachwuchstrainer und in der Zeit, als sich die Deutschen noch über Hannawald und Schmidt gefreut haben, haben wir äh, in, mit dem österreichischen Nachwuchs eigentlich den dem deutschen Nachwuchs eigentlich den Hintern versohlt. Also das hat nur keiner gemerkt. Und es war klar, mhm. dass irgendwann mal diese, diese jungen Springer dann nach oben kommen und irgendwann Verantwortung tragen müssen. Und, und es ist eben in Österreich diese Generation entstanden mit Morgenstern, Kofler und Schlierenzauer, wie sie alle hießen. Und in Deutschland äh, haben hat es nur die, 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 die goldene Generation Jahrgang 78 mit Schmidt, Urmann und und und, und Spät gegeben und das war so, dass einfach da fast ein Jahrzehnt nicht diese qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit gemacht wurde, die notwendig ist, um das Rad in Schwung zu halten. Es gab einen Mechler, es gab einen Hocke, aber damals waren die Jungen schon Bank und Freund. Und es war mir klar, dass das Loch nicht so schnell zu schließen ist, bis wir die jungen Sportler dort haben. Und und das war gar nicht so einfach, das den Menschen zu erklären. Und und dann auch diese dieser Vergleich mit Tourneesieg, WM-Sieg und Weltrekord und irgendwas. Also wir haben dann ein, ein, einen Rekord von Schmidt-Hannerwald nach dem anderen ausgelöscht, aber es hat Zeit gebraucht und einer ist ja ein immer noch, die für Schanzen so ne, wartet noch auf einen Sieger nach Hannerwald, aber alle anderen konnten wir, konnten wir, auslöschen. Aber es war einfach unrealistisch. Das, 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 ist wie wenn Sie mit einem, mit einem Aufsteiger dann, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn der VfB Stuttgart jetzt deutscher Meister werden müsste. Das geht vielleicht in drei Jahren oder in fünf, wenn Sie gut einkaufen, aber heuer es nicht gehen.
0: Nicht mal in drei nicht mal in Man fünf. Es, 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 es geht einfach nicht. Ja. Was ist eigentlich diese Besessenheit der Deutschen mit der Vierschanzentournee? Was hat es eigentlich damit auf sich? Ein Sieg bei der Vierschanzentournee ist so viel wichtiger als ein, ein Weltcup-Sieg. Also zumindest vom, vom Standing her ist es drüber, obwohl der Weltcup eigentlich viel größer ist als eine Vierschanzentournee. Wo kommt dieses, dieser Mythos vier Vierschanzentournee, wo kommt der her für die Deutschen?
1: Ja, schwer zu sagen, aber es ist halt Geschichte spielt eine Rolle, Tradition spielt eine Rolle. Es gab natürlich auch eine tolle Story und tolle, tolle Sieger, deutsche Sieger. Der letzte war ja Sven Hannawald mit den vier Siegen. Das war, ja, war er ja damals der erste und einzige. Inzwischen haben sie andere auch geschafft. Es fängt in Deutschland an, aber ich glaube, der Termin ist das Besondere auch, dass man einfach zwischen Neujahr und oder zwischen Weihnachten und Neujahr, dass es losgeht, dass hier keine fußballfreie Zeit ist, dass die Leute eigentlich von Verwandten Besuch zu Verwandten Besuch tingeln und, 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 und sonst noch ein paar zwischen ganz Essen und, und ein bisschen Wintersport und spazieren gehen, eigentlich keine besondere Beschäftigung haben und dann einfach traditionell vor dem Fernseher sitzen. Und dieser Zeitpunkt, speziell das Neujahrspringen, Garmisch, Neujahrskonzert, Skispringen, das, das ist, hat in Familien, vielen Familien Und dann schauen eben auch Leute zu, die sonst nicht zuschauen. Und deswegen zählt es mehr. Es ist auch für die Sportler was Hochstehendes, weil natürlich äh, vier an, 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 sage ich mal, acht Wettkampf vor den acht Tagen, vier verschiedene äh, Wettkampforte, vier verschiedene Springen äh, und den Gesamtsieger zu küren, ist sportlich eigentlich wertvoller als ein, ein Weltmeistertitel mhm. für Insider. Äh, ansonsten ist natürlich so ein Einzeltitel was Außergewöhnliches. Aber es gibt ganz viele kleine Aspekte, warum die für Schanzen besonders ist. Deswegen ist sie auch so schwer zu gewinnen.
0: Sehen Sie denn von den deutschen Springern
1: irgendjemanden,
0: dem Sie es als nächstes zutrauen, dass er es schaffen kann?
1: Uh, es gab jetzt schon ein paar Möglichkeiten. Sebrin Freund war mal knapp dran. Ja. Wellinger war mal Zweiter. Richard Freitag war auf dem Weg zum Sieg, ist dann in Innsbruck gestürzt. Eisenbichler war Zweiter. Ich habe heute heuer eigentlich gedacht, Markus Eisenbichler könnte es schaffen. Auch Karl Geiger mhm. war jetzt Zweiter und Dritter. Ja, ja. Uh, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das heute sage, weil Andy Wellinger steckt in einem sehr hartnäckigen Formtief. Aber ich habe mir mal vor ein paar Jahren gedacht, er hätte auch das Zeug dazu. Äh, auch, äh, er kann auch mit dem Publikum ganz gut spielen und wenn er in Form ist, auch unter Druck Performance liefern. Es gibt sicher mehrere, die es schaffen können. Vielleicht äh, muss es muss man auch bis Konstantin Schmidt warten, vielleicht muss noch ein jüngerer her. Aber eigentlich ja. wäre schon eine Auswahl da. Bis jetzt hat es aber noch keiner durchgezogen. Hoffen wir, dass es das bald mal passiert. Ja.
0: Wenn Sie vom Formtief sprechen von Andi Wellinger, ich meine Sie als Trainer, Sie haben das alles verfolgt. Sie haben natürlich auch kommentiert für Eurosport dort. Also, Wissen Sie, was zu tun wäre beim Andi Wellinger? Damit er da wieder rauskommt. <lacht> nee, ich
1: habe ihn auch nur am Fernsehen gesehen und es tut natürlich weh. Ich habe ganz eine tiefe emotionale Verbindung. Ich habe ihn als 17-Jährigen äh, einbauen dürfen im Weltcup und habe ihn auch immer sehr, sehr, sehr nah lang geblieben am Coaching und habe tolle Erfolge mit ihm feiern können, habe auch groß schwere Stunden gehabt. Er hat auch den Sturz in Kusumo gehabt. Also Andi Wellingers Karriere ist ein Auf und Ab, ist ein sehr begabter Sportler. Ich, ich finde ihn auch ein sehr, 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 sehr inzwischen auch ein sehr arbeitsamen Sportler. Warum er jetzt so weit weg ist, da fehlt mir ein bisschen der Einblick. Ich sehe nur, er, er kam halt als, als junger Sportler und hat eigentlich gar nicht viel nachgedacht über seine Absprungbewegung. Er war so ein Instinktsportler und im Moment kommt mir vor, er arbeitet er härter denn je, aber er hat seinen Instinkt ein wenig verloren. Aber ich kann von der Ferne nicht sagen, was jetzt genau zu tun wäre. Es gibt ein Trainerteam, die haben hier ja, genug klar. Erfahrung, aber im Moment ist er erstaunlich weit weg und das deutsche Team könnte ihn gebrauchen. Das ist zwar, sie performen gut, aber ich sage gerade für Richtung Weltmeisterschaft hätten sie ihn natürlich mhm. schon sehr gut gebrauchen können, aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, weil da müsst ihr jetzt zaubern.
0: Und nur von den Fernsehbildern können sie nichts analysieren, ne?
1: Ich kann schon ein bisschen was sehen, aber da muss man schon wissen, Also ich, das maße ich mir nicht an. Ich hatte meine Zeit mit ihm und ich weiß, dass meine Kollegen, die jetzt das Zepter übernommen haben, sehr viel Ahnung haben von der Sportart und die, die Erfolge sprechen in ihrer Sprache. Welch, wo der jetzt herkommt oder nicht, ich, ich, ein einziger Tipp wird es nicht sein. Also ich denke mir, ja. ich, ich sehe, dass er in ein bisschen einem Umlernprozess drin ist und, und, und da muss man jetzt mal abwarten, wie lange das dauert und ob das der richtige Kniff ist. Ich kann es von der Ferne wirklich nicht urteilen, das, Urteil, das wäre anmaßend und das will ich nicht.
0: Ja. Und selbst als Trainer vor Ort kann man es manchmal nicht so hundertprozentig sagen. Man probiert dann verschiedene Dinge und glücklicherweise funktioniert vielleicht irgendwas. Aber manchmal erscheint es ja, als würde man vor einer großen Wand stehen. Diese Sportler, die dann in dem Augenblick gar nicht wissen, warum es jetzt gerade nicht so läuft. Ich stelle mir vor, dass die da auch teilweise wirklich verzweifeln, wenn keine Besserung in
1: Sicht ist. Was haben Sie da schon alles erlebt? sehr viel, also es ist wirklich nicht einfach, das auseinander zu, zu glauben, also auseinander zu, das so, das so zu zerteilen, dass man immer am richtigen Punkt ansetzt. Also es ist, wie gesagt, eine sehr, 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 es ist Technik, Athletik spielt eine Rolle, die mentalen Aspekte spielen eine Rolle, das Material spielt eine Rolle und und das bedingt sich alles gegenseitig. Es kann sein, wenn ein Sportler großes Vertrauen hat in seine Bewegung, dann kann er auch einen kleinen technischen Fehler kompensieren. Äh, manchmal springt er technisch sogar besser, aber aber irgendwo sind irgendwo Zweifel drin, vielleicht nur von einem Sturz, vielleicht von einem missglückten Versuch und, und immer den richtigen Knopf zu drücken, ist fast unmöglich. Man muss das also oft einmal auch im Team machen und äh, das ist schon schwierig. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Da gibt es Typen, die sich zurückziehen, Typen, die sich äh, gar nicht mehr richtig coachen lassen. Und da gibt es halt auch Typen, die sind extrem offen, sind immer handlungsfähig. Also das ist, man hat es dann schon, eine Sportlerpersönlichkeit ist schon eine extreme Persönlichkeit. Und da immer den richtigen Ton zu finden, das ist die große Kunst des Trainers. Manchmal ist es ja. auch gar nicht möglich.
0: Was war denn für ein Typ, der Severin Freund zum Beispiel, Schlüsselfigur eigentlich fürs das der vergangenen Dekade, dem hatten Sie das eigentlich gar nicht zugetraut am Anfang?
1: Nee, ne, dem hatte ich das gar nicht zugetraut, ich habe mich ja schon mal entschuldigt, aber das ist ja auch das Schöne, dass man sich auch als Fachmann irren kann. Ich habe schon gesehen, dass er, dass er eine solide Grundtechnik hat, aber ich habe ihm ich habe ihm eigentlich zugetraut, dass er wirklich mal die ganz großen Titel gewinnen kann. Und er ist aber wirklich die Schlüsselfigur schlechthin, weil er ist jetzt nicht der Überbegabteste, er ist, er ist schon talentiert, aber er hat auch das Talent zu arbeiten und ich habe selber nicht für möglich gehalten, wie man mit einem starken Kopf, mit einer mit unglaublichen Willensleistung äh, auch sich auch eine gewisse Genialität erarbeiten kann und und er war natürlich richtungsweisend für alle nachfolgenden Sportler. Karl Geiger ist auch ein bisschen so ein Sportler, dem es nicht in die Wiege gelegt wurde, aber der auch mit einer wahnsinnigen Hartnäckigkeit die die größten Widerstände überwunden hat. Und was ich bei Severin extrem geschätzt habe, war, dass er auch im Erfolg niemals Privilegien eingefordert hat, weil wir sind ja doch im Team unterwegs und, und in der Vorbereitung, und Severin hat die Kohlen aus dem Feuer geholt für das deutsche Team, hat vielen Sportlern den Rücken freigehalten, hat den Nachfolgergeneration den, den Weg geebnet, aber er hat nie Privilegien eingefordert, dass er quasi einen Spezialbetreuer oder einen Spezialpressesprecher oder längere Vorbereitungszeit, er war, hat sich immer als Teil des Teams gesehen und, und diese Charakterstärke, die ist einzigartig, die mhm. habe ich in der Form eigentlich nicht erlebt, weil das sind schon manche. Manchmal, ja. das weiß man auch aus dem Fußball und so, da sind die Top-Sportler dann schon auch ein paar bisschen dievenhaft irgendwo. Und, und, und Severin Freund war immer der gleiche, egal ob er kurz oder weit gesprungen ist. Und das habe ich ja. toll gefunden.
0: Wobei der durchaus, glaube ich, auch mal so eine Art Hänger hatte, als er nämlich mitgeteilt hat. Er würde jetzt nach München ziehen, weil seine Freundin, glaube ich, dort auch studiert hat. Und das, er geht nach München.
1: Da haben Sie aber erst mal geguckt, oder? Ja, das war, bevor er erfolgreich wurde. Und, ja, das war, und, bevor er erfolgreich genau, wurde. Genau, und da habe ich schon, glaube ich, wirklich dumm geschaut, weil wir hatten wirklich auch den Druck, äh, junge Sportler zu entwickeln. Und der Serien war einer davon. Und dann sagte er mir, der war damals das, das, das Gymnasium in Berchtesgaden gerade absolviert, das Abitur gemacht. Und er sagt, er geht nach München. Und da habe ich gesagt, ja, und haben sie dann eine Schanze gebaut, oder warum gehst du nach München? Und dann hat er schon ein bisschen bissig reagiert, so nach dem Motto, ja, und er will studieren und er braucht es Und und, und seine Freunde geht auch dorthin und da kann er gut trainieren, hat mir ein paar Gründe aufgezählt. Und, und ich habe gesagt, ja, und Schanze? Also, wie gesagt, also wir haben auf jeden Fall summa summarum gesagt, pass auf, der Deutsche Lieferband finanziert deine Ausbildung und wir wollen natürlich, dass da was rauskommt. Und unter diesen Voraussetzungen glauben wir nicht, dass du Jemals in die Weltklasse kommen kannst. Und da haben wir ihm zur Bedingung gestellt, dass er sich drei Tage in der Woche der Trainingsgruppe in Oberstorf mit Christian Winkler anschließen muss. Und dann wollte, hat er ja. auch gleich gekämpft. Also
0: zwei Stunden Autofahrt oder sowas. Ja, genau. Es ist nicht gerade hat, um die Ecke. da.
1: Genau. Und da haben wir aber gesagt, das ist die einzige Chance, um Kontinuität in deinen Prozess zu kriegen. Wir gestehen dir zu, zwei, zwei Tage zu Hause zu trainieren, aber drei Tage musst du mit dem mit Top-Trainer vor Ort trainieren. Und dann hat er gesagt, ja, wie soll ich das finanzieren? Und dann, hat er gesagt, ja, dann müssen wir, ja, dann helfen wir dir, dann greifen wir dir unter die Arme, aber wir wollen dich entwickeln, wir setzen auf dich, aber, aber nur, wir glauben, dass es nur unter gewissen Bedingungen geht. Und dass das dann irgendwann mal das Vorzeigemodell wird, das mhm. hätte ich mir nie gedacht, aber man sieht schon, der Athlet hatte immer schon klare Ideen, aber er war auch kooperativ genug, sich anzupassen und, und, und weit weg von Sturköpfig. Und deswegen äh, mhm. schätze ich diesen Athleten so sehr.
0: Und da muss man als Trainer dann aber auch tatsächlich wissen, wann man auch mal eine extra Wurst tatsächlich gestatten kann. ich schon, kann. ja. Soll ja keine Schule machen und wenn sich das so rumspricht und so, da gerät so ein Gefüge aber ganz schnell ins Wanken. Also eine delikate Angelegenheit, ne? wenn man jemandem solche Zugeständnisse macht. Genau,
1: ja. genau das ist es und das ist eben der Freiraum, den ich mir immer wieder mal genommen habe, weil es ist eine wahnsinnige Tanz auf der Rasierklinge, um die Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Das ist auch in der Firma so, wenn, wenn Sie mal sagen, wenn Sie Ihren Job quasi über Jahre gut erledigen und dann sagen Sie, durch, ich bräuchte jetzt nächste Woche frei, wenn man sagt, nee, das geht nicht, weil du bist genau gleich wie alle anderen, dann nimmt man die Motivation. Gleichzeitig, wenn man zu viel Privilegien verteilt, dann wollen das alle haben. Und, ja. und das ist es, ist ganz, ganz schwer abzuwägen. Wir haben das immer wieder uns die Freiheit genommen, dass wir, dass wir, dass wir auch mal individuell agiert haben und einfach auf die Besonderheiten von gewissen Lebensumständen oder, oder von, von Charakteren Rücksicht genommen haben, ohne dass wir die Glaubwürdigkeit verlieren. Aber das war ein Tanz auf der Rasierklänge. Das muss ich ganz mhm. ehrlicherweise zu, zugeben.
0: 90 Prozent der Talente bleiben auf der Strecke. Aus denen wird nie etwas. Die kommen nicht in die Weltspitze. Die springen nicht
1: für Deutschland. Wie schwer ist es? ein Talent zu entdecken? Also wichtig ist mal, dass man überhaupt die Begeisterung weitergibt, auch im Kindes-, Kinderbereich, dass man einmal viele Auswahlmöglichkeiten hat, also dass mhm. auch die Vereine nicht sterben, das ist mir ganz wichtig. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man dass die Motivation nicht einzig und allein auf dem einen Bein stehen darf, ich möchte der beste Skispringer der Welt sein, sondern es ist auch einfach eine wertvolle Erfahrung, sich im Sport zu messen. Das muss man auch den Eltern klar machen, dass es eine tolle Geschichte ist, wenn ihre Kinder in der Gruppe sind, in vielleicht ihre persönlichen Limits, gerade beim Skispringen eignet sich das, wenn man Ängste überwinden muss, wenn man Schwierigkeiten überwinden muss, wenn man, wenn man auch, auch mal, sage ich mal, Wettkampf, im Wettkampf nicht so performt und dann auch mal eher die Charakterstärke aufbringen muss, die die Ärmel wieder neu hochzukrempeln. Also ich glaube, es braucht einfach auch Werte, die über die Spitzenleistung hinausgehen, um einfach genügend Talente für diesen Sport zu begeistern. Und ein paar, wenn man es jetzt ganz provokant sagt, ist eigentlich die, der Olympiasieger sollte da fast das Abfallprodukt sein. Wichtig ist, dass da, dass einer setzt sich halt dann durch, aber es ist auch für jeden anderen sehr wertvoll, wenn er sich im Sport misst, wenn er äh, Eigenschaften sich aneignet, die man eben auch im Leben braucht. Leute, die lernen Disziplin, die lernen Hartnäckigkeit, die lernen mhm. Fokussierung. Man kann wahnsinnig viel lernen im Sport. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man nicht alles nur misst, bin ich jetzt Erster geworden oder nicht. Und dann kann ja. man auch den Sport mit anderen Inhalten füllen.
0: Werner Schuster, herzlichen Dank für heute. So, die Springer-Saison geht noch so bis Mitte März. Hier im Jahre 2021.
1: Wie lange halten Sie es eigentlich ohne Schnee am Stück aus? Ohne Schnee. Also Schnee <lacht> fällt mir sehr gut. Ich bin in einer schnee schneereichen Gegend im Kleinwaldstahl aufgewachsen. Ich freue mich Das glaube ich. Ja, dass es Aber so wie lange geht es ohne Schnee? ja, naja, es geht ganz gut. Früher mag ich nicht so, weil ich bin Allergiker. Das mag ich nicht so. Den Herbst liebe ich, wenn die Luft wieder kälter wird. Mhm. Ich bin eigentlich froh, da wo ich wohne. Ich glaube, immer Schnee wäre nichts und gar nie Schnee ging ja gar nicht. Deswegen bin ich froh, dass es <lacht> Jahreszeiten gibt und erfreue freue mich ja. am Winter. Und
0: sag mal, wann bist du das letzte Mal von einer Schanze gesprungen?
1: Oi, das ist schon länger her. Das war im letzten Jahrtausend und das war auch gut. So ich glaube, das war 98 oder 99. und äh, ja, das ist ein Spitzensport, lange, ja. weil äh, ja. also ich, es gibt schon auch Masterspringer, also man kann auch bis bis 80 Jahre kann man auch an Wettkämpfen teilnehmen. Äh, alle fünf Jahre in der Altersklasse, also es ist noch nicht zu spät für sie. Mhm. Äh, aber das sind eher so Leute, die sich dann einfach diesen Traum des Fliegens später erfüllen. Die springen natürlich nicht von 100-Meter-Schanzen, die springen halt von 20-30-Meter-Schanzen. Aber wer das ja. mal so halbwegs beherrscht hat, ich war natürlich nicht so ein guter Springer wie meine Athleten dann wurden. Aber ich war doch ein passabler Springer. Wer das mal halbwegs beherrscht hat, der weiß, wenn der körperliche Zustand ja. nachlässt, dann wird es eigentlich nur mehr gefährlich. Man kommt vielleicht noch runter, aber ohne Genuss. Deswegen überlassen wir Jetzt. das den jungen Leuten. Also es juckt auch nicht mehr. Nee, nee, nee. In ist den Fingern, in den Füßen, nein, in den nein, Stiefeln. <lacht> ja. Werner Schuster,
0: er hat geschrieben über, ja, seinen Werdegang, seine Arbeit mit den Athleten in Abheben von der Kunst, ein Team zu beflügeln. Und die Psychologie spielt natürlich auch dort eine ganz, ganz große Rolle. Dann Dankeschön für heute. Wir wünschen einen schönen Winter noch. Ja. Und dann bis die Tage wieder.
1: Danke vielmals. Talk
0: mit Tees.